0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Pero ahora está con nosotros Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido.
2: Hola, Luis. Contento de estar de vuelta ya después no te, de ya unas nos acordábamos vacaciones. De ti, oye. No, pero yo eché mucho de menos a este, espacio. este espacio y a nuestro libertario. público de haters. ¿Y uno que otro lover? Tienes varios lovers y tienes varios haters. Aquí tú... creo que más haters o oh, más lovers.
1: Pues ¿Has yo creo que un 50-50, ¿eh? 50-50. Sí, yo creo Órale. que va un no, 50-50. Ah, Suena, bueno. es muy abierto este espacio, hay de todo. Órale. Hay de todo. Suena bien, ¿eh? Este, y lo más curioso es que tienes algunos haters de la 4T. Ah, de verdad Hay veras? gente de la 4T. Sea, que, sea, que sea, Tan que fundamentalistas te que me odia. ven a mí como odia. una apóstata. La gente, cuando se va de vacaciones, querido Hernán. Va a la playa, va a algún museo, se echa algún whisky, tú te pones a publicar
2: libros. Sí, a mí me gusta mucho. Traes un
1: relajo en el país con la publicación de este libro de traición en palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Sí, caray, pues este, ¿Por? la verdad es que fue un libro muy difícil para mí
2: escribir, Luis, porque yo soy un simpatizante de la 4T, como tú lo sabes, uh -huh. eh, pero esta es una historia que me parecía que había que contar, que es una historia que incomoda obviamente a la 4T porque pues estoy develando una red de corrupción uh -huh. encabezada por un hombre que fue muy cercano al presidente de la república, okay. eh, un traidor, el traidor de Palacio. Y digo un traidor porque si López Obrador pues estaba convencido de separar el poder económico del poder político, pues este cuate buscó hacer lo contrario, uh -huh. o sea, buscó juntar el poder económico y el poder político, y él alabraba convertirse en un mega empresario, uh -huh. la verdad, y, y esto, pues yo recuperé varios testimonios de gente de adentro, de empresarios también, alguno que otro, de litigantes que conocen cómo se ha conducido y, y todo apunta hacia una red de negocios especialmente en el poder judicial federal y local uh -huh. pero una serie de negocios muy amplios y en muchos ámbitos y este cuate parece haber tenido una ambición de acumular dinero y poder tan grande uh -huh. que lo llevó a traicionar hasta la agenda misma del presidente de la república o sea Tú ves cómo empezó este personaje a pasarle a firma decretos contrarios a las instrucciones y a la voluntad del presidente en temas clave para su gobierno. Arreglado su... pues no sabemos con qué intereses. Uh -huh. Porque Julio Scherer Ibarra empezó uh -huh. a hacer una especie de conducto a través del cual todo el mundo llegaba a pedir favores. A consideraciones
1: especiales. Como un enlace empresarial. Sí. A ver, fue un personaje. Político. Tú te acuerdas que presidente? la
2: secretaria de Gobernación pues era Olga Sánchez Cordero, ¿no? Ajá. Eh, una mujer, creo que respetada, que traía una trayectoria importante en la Suprema Corte. Bueno, ella la puso de secretaria de Gobernación, pero realmente no le dio el poder, de secretaria uh -huh. de gobernación. Lo decían Florero. Pues le decían Florero, que es bastante gacho el, sí, la, la forma neta, de sí, llamarle. Pero sí le decía. Ajá. Eh, pero realmente, pues, a quien le dio el poder, el presidente, en esos primeros años, hasta que se dio cuenta de su traición, uh -huh. fue al ex consejero jurídico. Y en vez de darle la relación. Con el Poder Judicial a ella, que además venía de la corte, conocía el Poder Judicial, uh -huh. o sea, Olga Sánchez Cordero, pues era la natural en ese puesto para llevar la relación sí, con claro. el Poder Judicial. Pues no, en lugar de eso, eh, le dio todo eso a Julio Ibarra le dio además la, la relación con el Congreso, con las cámaras... Uh -huh. eh, y era el que recibía a los empresarios... ...el que los apapachaba... ...y también era donde caían los problemas. Yeah. Entonces, como que se empezó a correr la voz... ...que el que resolvía las cosas era Julio. Y entonces este personaje se empezó a volver poderosísimo, Luis. O sea, fue una cosa tremenda. Era el segundo hombre más poderoso de este país. Mm -hmm. Hoy, pues nadie quiere hablar de esto. El tema pues, no llega a la mañanera. Ahí los periodistas no consideran que sea de interés periodístico. Pero la realidad es que este personaje... Encumbrado, digamos, en la plenitud del pincho poder uh -huh. eh, Empezó a aborazarse, a uh -huh. despacharse con la cuchara grande Bueno, no empezó, porque la verdad es que Ya que ahora yo estudié el caso Pues lo que me doy cuenta es que empezó a Constituir empresas a familiares Incluso antes de, de claro. llegar al gobierno O sea, se estaba preparando él para eso Tú esta investigación la traes
1: desde hace mucho Porque sí. yo recuerdo empezaste a publicar en algunas columnas Digo, hoy escribes en Universal, pero estabas en otros diarios y sí. ya publicabas sobre el tema de Scherer. Sí,
2: y con muchas dificultades porque a los medios, a algunos medios no les gustó. Okay. En algún medio llegaron a, pues ahora sí que a darme Corrieron. las gracias. Uh -huh. Ajá, sí, sí, no correron. vamos a mencionar el medio porque no nos queremos pelear con nadie ni revivir viejas historias, pero pues...
1: Sí, te sacaron por eso.
2: Pero sí me sacaron de un medio eh, porque se enteraron de lo que yo andaba investigando. Uh -huh. Y porque ese medio pues, tenía relaciones de negocios con este personaje. Porque okay. este personaje se empezó a meter en todo, ¿eh? Uh -huh. Yo te diría que este libro, Luis, es el principio. De aquí, si los periodistas que lo leen están atentos... Pueden salir 100 líneas de investigación o 400 líneas de investigación ¿Para ti es, diferentes. El,
1: es el final o es el principio de otros no, para o mí, más investigaciones o aquí ya cierras capítulo?
2: Yo quería... Bueno, en mi, lo personal digo, no estoy obsesionado con este personaje. Además, no es sobre uh -huh. el personaje, este libro es sobre el negocio de la justicia, cómo sí. funciona en México. En el peor de los poderes, uh -huh. que es el poder judicial, que es el que la 4T tuvo que llegar a reformar, pero se despistaron y no lo reformaron. Y este uh -huh. personaje... Obviamente tampoco ayudó a reformarlo, pero ya. lo que te quiero decir sí, es que yo lo que quería era destapar la cloaca, que se abriera la caja de Pandora, aquí hay mucho uh -huh. de dónde cortar, hay mucho más que investigar, hay evidencias documentales, sí. pero hay también testimonios de, en off the record porque la gente... Los entrevistados, los que yo logré convencer de que me dieran su testimonio, uh -huh. pues no fue tan fácil que quisieran hablar, Luis, porque hay mucho miedo todavía
1: con, en, en torno a este personaje. Y hubo mucho más. Pero habrá una razón. Eh, ¿Qué tan vigente sigue estando? O sea, porque parece que se eh, desvanece, se evapora la figura de Scherer una vez que el presidente lo saca. Pues, ¿Es así? No, no. sigue activo. No, Más sigue. ahora que ya es el final del sexenio, cambios. Etcétera. Sigue activo, Luis. Eh,
2: ha seguido litigando. Él constituyó en su momento pues, una red de despachos, ¿no? Eh, que, uh -huh. que además cuatro despachos que él mismo en su currículum, ahí está en mi libro, uh -huh. en su currículum él mismo declara cuando entra, viste que tú tienes que entregar como funcionario a la, sí. a la Secretaría de la Función Pública tu currículum resumido, ¿no? Y de y declaración de intereses de, de, de este tipo de cosas ¿no? Bueno, tres de esos despachos Él mismo reconoce que fueron socios yeah. de, Luego yo fui con esos despachos a, a hablar con ellos Y algunos dicen, no, Julio no era socio aquí Pues qué raro, pues, ¿por qué uno dice que sí era socio Y los otros dicen que yeah. no? O sea, como que ya se han querido deslindar de él Pero digamos, tres de esos despachos Juan Araujo y César González, uh -huh. que estuvo en los medios por el tema de Collado hace Soy un tiempo. Este, Ferraez Bennett, Segovia y Gartúa. E, y Alonso Rivera uh -huh. Gagiola. Tres de esos él reconoce el vínculo. Y el cuarto es Guillermo Barradas, el chino y memo, famosos chino y memo. Eh, personajes eh, muy cuestionados en el medio de la abogacía por uh -huh. el tipo de prácticas en las que incurren. A través de estos cuatro despachos, pues básicamente... Los testimonios que yo tengo da, apuntan hacia una red de tráfico de influencias y extorsión. En algunos casos uno, en algunos casos la otra. Donde además le quedaron mal a mucha gente, Luis. O sea, porque uh -huh. Castillejos, cuando era consejero jurídico, hacía lo mismo. Tenía sus despachos. Y, pero pues como que eran un poco más decentes. O sea, sí le digo, decentes entre comillas, ¿no? Pero pues sí cumplían a, a los clientes. Aquí le sacaron dinero a mucha gente. Uh -huh y no le, ni siquiera le llegaron a cumplir. Entonces, esta red de negocios lo que hacía ya. era que tú llegabas con el consejero, le, plantabas, le planteabas un tema, uh -huh. y el consejero pues este te decía, claro, él nunca hablaba de dinero, uh -huh. ¿no? Te decía, mira, ¿por qué no vas a ir eh, este despacho? Yo creo que ellos te pueden ayudar. Entonces, tú con esa recomendación ibas a tal despacho claro. que el consejero te recomendaba, uh -huh. y ahí te cobraban una suma inmensa. A Miguel Alemán le quisieron cobrar 40 millones de dólares por un concurso uh -huh. mercantil. Claro que estaba implícito en, esa, en esos honorarios, que además yo tengo los documentos, aquí uh -huh. están exhibidos en el libro. Claro que estaba implícito ahí una mordidota para aceitar el sistema uh -huh. judicial. Eso es una parte. Un pie estaba en los, uh -huh. en los abogados, en los despachos de abogados. Que estos despachos siguen operando. Y, y yo he escuchado historias de que siguen haciendo de, de, de sus cosas, pero pues ya no es el tema de mi investigación. Pero luego, Luis, está todos los jueces que estuvieron al servicio... De esa red ya. Yeah. O sea, porque no hay sin los jueces no te lo explicas O sea, sacaban uh -huh. sentencias a modo Entonces, ahí es muy raro que dices ¿Por qué los mismos casos De estos despachos Siempre caían en los mismos jueces? Se supone que cuando un caso llega al Poder Judicial uh -huh. Se turna a un juez O a un magistrado, a un tribunal, a un juzgado Lo que sea, de forma aleatoria Hay un sistema aleatorio Tú no dices a quién va a caer uh -huh. Imagínate Sí, claro pero entonces, ¿qué hacían? Pues le metían mano porque Scherer estaba arreglado con... Tenía el apoyo de Arturo Saldívar. No sabemos si porque fuese parte del negocio o porque le tenía temor, o porque creía que eran instrucciones presidenciales, no sabemos, pero al Pizar le facilitaba Oye, todo, y en, y en este... al Pizar el hombre fuerte claro. de Arturo no. Saldívar, y luego en el Poder Judicial de la Ciudad de México, uh -huh. también el magistrado presidente del tribunal, también le diría, ayudaba a direccionar los casos, entonces tú ves que los casos que le interesaban a Sherry y a sus redes, a su red de abogados, caían siempre en los mismos jueces, con fallos, además, hipercuestionables Yo no soy abogado, pero los abogados con los que he hablado me han desmenuzado ya. las aberraciones que hicieron estos, estos este juzgadores y te caes de cabeza.
1: Oye, eh, no, ¿no está apoyando hoy detrás de, de todo este asunto en torno a las corcholatas O sea, ¿qué tan activo políticamente sigue estando Scherer en, en, en lo que escribes en tu libro, en lo que te investigas el día de hoy? Porque pues hay una división importantísima dentro de la misma 4T. Mira. A ti te han tirado de traidor también. Sí, algunos, de eso. algunos. Muchos, muchos. Pero mira, eh,
2: yo sé que... A ver, Scherer hace mucho alarde. Uh -huh. Scherer es un hombre que... y muy listo, que sabe apantallar, eh, sabe mostrarse poderoso, influyente, aun cuando de repente no lo sea. Eh, y sí hay versiones de que cuando se fue del gobierno uh -huh. dijo que se iba a ayudar a una de las corcholatas en su campaña. Eh, así lo decía él, me voy, uh -huh. o sea, él no quiso decir que el presidente lo echó, porque sí lo echó el presidente, ¿eh? ojo. O sea, yo sí quiero decir que el presidente aquí cortó cabeza, el presidente eh, cuando se enteró de esto lo apartó, lo que pasa es que lo hizo sigilosamente, porque imagínate el escándalo que hubiera sido que en ese momento dijera, no, pues este, o, uh -huh. o sea, era... Era darle armas a sus adversarios, cosa que este presidente nunca va a hacer. Entonces, lo apartó sigilosamente. Uh -huh. Y este cuate entonces dice, bueno, yo voy a lo que sigue. Y entonces empieza a operar ya. para lo que sigue. Uh -huh. Y hay versiones de que en esas anda. Hay versiones de que en
1: esas anda. Oye, dime, Hernán, ¿te han dicho que eres un traidor? No, la verdad es que te voy a, a decir te han algo. te que eres un traidor. Que que este libro mira, Por ejemplo, tiene el WhatsApp, al fin despertó. ¿por qué le va a echar la culpa a una sola persona de lo que pasó en la 4T? No, no se le
2: estoy echando a una sola. Fíjate todo que ya mencioné. a Bayos ¿Le vieron el la cara judicial. o no, a
1: López Obrador? O sea, hay muchos comentarios. Ahorita los leo uh -huh. en tiempo real, pero hay muchos, muchos comentarios. Mira,
2: este. no soy un traidor. Yo siempre he sido un simpatizante crítico. Esto para mí no es contra la 4T. Es por la 4T y a favor de la 4T porque es para nutrir... El programa de la 4T que se planteen realmente una reforma al poder judicial para que esta historia no se repita. Y además te quiero decir algo. Uh -huh. Para mí, esta historia, pues de alguna forma, deja bien parado al presidente porque eh, porque lo apartó. O sea, tú acuate. Para personajes, algunos es al revés, para
1: algunos es no, como si
2: al presidente se lo hubieran hecho tonto. No, fíjate. Estos personajes tan poderosos, porque Julio uh -huh. acumuló mucho poder. Tú no. A ver. Estos personajes en sexenios anteriores, acuérdate, lo poderosos que eran. Estos, uh -huh. a ver, García Luna estuvo en el gobierno de Fox, luego en el gobierno uh -huh. de Calderón, luego con Peña todavía estuvo sacando contratos millonarios. O sea, eh, los Oya, por ejemplo, o sea, estaban en sus puestos cometiendo uh -huh. actos de corrupción con la protección del presidente. Aquí sucedió algo diferente. El presidente desmanteló esa cuando cortó cabeza ahí. Cuando se dio cuenta, cortó cabeza, yo creo que se dio cuenta que este personaje comprometía uh -huh. su legado histórico, ¿no? Ahora, ¿sucedió lo que tendría que suceder? No, o sea, ¿se lo ha investigado a fondo? No, yo sé que en la fiscalía eh, hay carpetas de investigación, eh, están ahí... Eh, pero pues si dices
1: que lo extirpó, pero, lo, pues, no lo extirpó tanto, o sea, pues hoy está ahí activo, según lo que me dices. Pues está oye, activo. Hoy apoya a alguien, no sé si a Claudia, no sé si a Marcelo, no sé si a Adán, o sea... Pues mira, la versión es que a Claudia... Eliminado yo, no está. Yo
2: creo que eso Como puede ser dices. una versión de sus adversarios, tal vez en la contienda interna. Yeah. O sea, tú le preguntas a la gente de Bra y te dice que Julio... ...opera la campaña de Claudia. Le preguntas a la gente de Monreal y te dice lo mismo. Le preguntas a la gente de Claudia y te dicen que no. Que no cumple ninguna función en la campaña. Yeah. Pero yo sí tengo <coughs> información directa de empresarios... Uh -huh. ...a los que este personaje les ha pedido dinero para la campaña de Claudia. Ahora, también yo narro en este libro que este personaje... Recauda fondos y luego no los entera la campaña Y tengo un testimonio con nombre y apellido De una persona a la que Tú right. la puedes entrevistar y te va a corroborar El testimonio Entonces eh, Si es un alarde que él uh -huh. hace A nombre de Claudia y recauda fondos Híjole, pues sería muy grave Y también, pues right. si está en la campaña sería muy grave Yo que simpatizo con Claudia La verdad es que me costaría mucho Me costaría mucho este Votar por ella Si tiene un personaje así en su equipo Ahora, también les creo cuando me dicen que no, pero, perdón, pero pues es que ahora sí que en todas las entrevistas me lo preguntan, Luis, como si yo, pues por simpatizar con Claudia pudiera ser una especie de vocero, pues no, ¿verdad? Es que la que lo tiene que aclarar todo, todo por muy... su propio bien es la propia Claudia, claro. o sea, Claudia tiene que todo en muy salir a decir, porque hay muchas versiones en es. ese sentido, entonces uh -huh. tiene que salir a decir no. No cumple ningún... No puede hablar en mi nombre, ¿no? Porque este cuate es lo que siempre hizo. Lo, lo vas... Agarraba el teléfono, claro. le hablaba a los gobernadores uh -huh. en nombre del presidente o, o no en nombre, pero se interpreta okay. que era en nombre del presidente y pedía toda suerte de favores. Lo, lo presentas y... mañana, ¿no? Sí, el mañana libro. en Casa Lam uh -huh. a las 7 de la noche lo vamos okay. a andar presentando y este, pues todos están todos invitados, bueno. invitadas e
1: invitades. Oye, vamos a seguir hablando de varias cosas. Sí. Este... Las corcholatas, tú simpatizas con Claudia. Sí, la verdad, sí, me parece ¿Vamos que... Vamos a platicar, de... déjame nada más presento esta nota para Va. que entremos en contexto. Vale. Mario Delgado hizo público el primer reporte de los gastos de las corcholatas, ¿ya los viste? Que se ha gastado sí, un millón de pesos. Sí, pues es,
2: es este... Es déjame ir con ¿no? la nota. A ver, vamos a ver la Nora nota.
1: Norabucio.
3: Te saludo con gusto y te comento que Mario Delgado Carrillo hizo público el primer reporte de los gastos de las cocholatas en los recorridos por el país que contemplan del 19 de junio al 2 de julio. Marcelo Ebrard gastó 385.509.83 pesos. Adán Augusto López Hernández decidió no aceptar los recursos de Morena y hasta el 30 de junio había gastado 577.584.35 pesos y tendrá que justificar ante el INE el origen de su financiamiento.
1: Si son recursos y si son donativos que quiere ingresar como aportaciones, hay una regla para ello. Si los militantes, los simpatizantes pueden hacer aportaciones al partido, hasta el momento Adán no los ha registrado como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE. Pero, como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán, el INE nos va a caer. O sea, no hay manera de que le demos la vuelta. ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si vas y organizas mañana un evento a nombre de Morena, pues te va a caer el INE y va a decir, a ver, ¿de dónde organizó ese evento? Por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrán que comprobar al momento que llegue el INE. A fiscalizar.
3: Ricardo Monreal gastó 916,376 pesos del 19 al 2 y Claudia Sheinbaum ejerció 868,770.82 pesos y todos han entregado facturas, boletos y documentos que avalan la legalidad y veracidad de lo reportado. En otro orden de ideas, Mario Delgado habló sobre la alianza opositora que este martes empezó con el registro de sus aspirantes a través de un proceso mal copiado del realizado por Morena. Además dijo, estos criticaron que el movimiento de regeneración estaba violando la ley y ahora se dan cuenta que este proceso es totalmente legal. Lo que sí cuestionó es el origen del financiamiento de su proceso, el cual no han aclarado. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Mil gracias, mil gracias, Nora. Bueno, cambiamos de tema. Ahí este libro, quien lo quiera comprar, ya está disponible en todos lados, ¿no?
2: Ya Librerías. está ahí de halvo, lo pueden pedir en Amazon. Es de, es, fue al principio que salió el más vendido en Amazon. Y en política, pues sigue siendo. Creo el que es de los
1: que mejor te ha ido, ¿no? Pues sí, Se es me un No hace libro que ya vayas a empezar dediqué... a escribir
2: contra la 4T. No, no es cierto, no es cierto. <risa> este Le dediqué mucho tiempo, ¿Sí? mucha investigación, mucho trabajo, la verdad, sí me, sí me costó. Es un libro que me costó. Y que además, pues sí, tome riesgos. Porque, pues no está tan fácil este hablar de estos
1: personajes, ¿no? No, pues además es tu simpatía política. Y ahora te digo, mucho pues es que este, este de... Perdón,
2: pero a ver, lo gaya. voy a decir claramente.
1: Ajá. Este sujeto.
2: Julio Sherry traicionó vale. a mi presidente Y el proyecto en el que yo creo O sea, yo sí creo en los valores de la 4T Yo sí me tomé en serio la separación del poder económico Del poder político El combate a la corrupción Sigo creyendo que eso es posible Voy a votar por los candidatos de la 4T en el 2024 Como voté en 2021 Entonces, pues quiero hacerlo Pero necesito señalar Oye, las pero, cosas pero, que pero están
1: mal Aunque te hagan güey. Perdón o sea, porque a, a, vamos, es que cambiamos no me de tema. Wey, no me cambiamos wey. de tema con este asunto, por ejemplo, de las coches. Ahorita nos quieren hacer huella todos, Herman. O sea, que se han gastado un millón de pesos. Aquí están los datos. ¿no? Bueno, este... todo, todos. Les crees. Se están haciendo huellas por todos lados. Les, o sea, ¿les
2: crees? Ahorita las coches. Las se están Hoy haciendo huellas y la oposición también, que al final con la oposición, terminó adelantándose con, a los tiempos legales. Con la 4T. ¿Cómo bueno. ves? A ver, obviamente campañas, esas campañas la... cuestan mucho más dinero. Obviamente cuando Adán Augusto renuncia a 5 millones es porque no le interesan esos cinco milloncitos, porque obviamente está sacando dinero de otros lados. Porque no nos hagamos tontos. La política se hace con dinero, cuesta mucho dinero y tenemos uh -huh. una legislación pues que en el fondo está hecha así a propósito. Y todo el se hace de la vista gorda. Uh -huh. O sea, obviamente estas campañas cuestan mucho más, entonces estos reportes de gastos de campaña son unas ridículas. Pero lo mismo Xochitl Galvez cuando dice que ella, perdón, pero cuando ella dice que va a ser política sin dinero uh -huh. y que este... Ahorita y que, vamos con no Xochitl, ahorita vamos con Xochitl. Bueno, ahí vamos, pero, pero vamos digamos, para cerrar bueno, pero te quiero decir que no, los es ves. todos, no, no es nada más los de la Cuatro. A ver, pero es que es simulan
1: en tiempos de campaña. Hacernos güeyes y simulando en tiempos de pre-campaña, empezando porque no le quieren decir pre-campaña. Nosotros sí podemos decir Claro de pre -campaña. que esto es pre-campaña, hombre. Ellos no, porque dicen si pre-campaña sí puede llegar Llevamos a haber un en pre-campaña hace legal. dos meses. Eh, pero por un lado el tema es de más, la. Es más, lana. te voy a decir algo, perdón,
2: ¿eh? Ajá, dime, dime, dime. Ni siquiera es pre-campaña. Esta es la campaña. Esta es la elección presidencial.
1: Sí, es tan
2: listo López Obrador coincido. Que adelantó la elección presidencial La verdadera la Y nos la
1: adelantó en tiempos Y agarró a todo el mundo así Esta como es una que, elección Que, 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 como... una que Uy, va a durar un friego Una campaña que va a durar un friego
2: Va a ser agotador Un
1: friego Pero neta yo no creo que ni en el frente, ni en la 4T, esto vaya a ser democrático. En la 4T tú conoces mejor que yo el método, pero estas nueve tristes preguntas en donde cada pregunta tiene un valor determinado. Hacía Covarrubias un ejercicio hace algunas semanas y a mí me impactó el ejercicio porque es bastante bueno. Y en el ejercicio sale Xochitl de, Xochitl de Claudia Sheinbaum mm. con 9.75 de 10 posibles y Marcelo con punto veinticinco ¿Por qué? Porque no, por ejemplo es ¿Quién conoce más el país? Marcelo Ebrard 37.8 y siete punto Claudia Sheinbaum treinta Gana Marcelo Ebrard punto cinco de la puntuación de preguntas sí. pero la otra quién es más honesto Marcelo Ebrard 37.9 este Claudia Sheinbaum, 40 gana Claudia Sheinbaum, cinco puntos no bueno Islady, claro no manches sí es un pero pedazo, pero a ver Ay, todavía no se define cuáles van a ser las preguntas ah.
2: A menos de que yo me haya perdido algo, todavía no se define cuáles van a ser las preguntas, cómo se van a hacer, la metodología. Ebrard ha estado presionando para que ya se anuncie, ese adelante. Que pero sea pues una. Él, él no lo ha querido, no, no se ha querido.
1: Ya dijo Mario no, Delgado que no va a ser No una. va a ser
2: solo una, porque también eso sería ponerle todo en charola de plata. A
1: Claudia. A Diego Ebrard.
2: A Ebrard, y no van a hacer eso. Pero, este, va a haber que ver eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, este, en cualquier caso yo te diría que, pues, sí es muy claro cuando tú sales a la calle, yo he andado haciendo sondeos callejeros y eso, que Claudio es la candidata, digamos, del pueblo obradorista, uh -huh. de los militantes sobre, de más obradoristas, de los más, este, con perfil más ideológico, uh -huh. eh, de la gente... Más popular, sí Eso lo es, la es. favorita, ¿no? Y Marcelo, pues, es muy claro la preferencia. Por ejemplo, todos los que te responden, yo les preguntaba, ¿eres o uh -huh. obradorista Claudia. ¿Eres o antiobradorista? Obradorista, Claudio. ¿Eres obradorista o antiobradorista? Marcelo. O sea, Marcelo es el candidato de los que no están con López Obrador y también de algunos que sí están con López Obrador, pero no de la mayoría.
1: Ahí es, así está la ecuación. Es que eres claro Y la verdad es que todavía es clave la mayor parte dice. del país es, es obradorista. Es que Marcelo Obrador no es López Obradorista. No es López Obradorista. Marcelo brilla con luz propia, él tiene sus propias ideas. Seguramente si llega a ser También a ver, pa, no, 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 no sería la continuación de López Obrador. También Claudia
2: tiene sus propias ideas. O sea, no, no digamos es? que Claudia no tiene ideas. Pues yo creo que Claudia es? tiene un perfil distinto al de López Obrador. Porque es mujer. No, yo, me, yo no me imagino a Claudia tomando decisiones, eh, digamos, tan de bote pronto, por capricho, tan... Creo que Claudia, por su naturaleza, por de dónde viene, le daría mucho más peso a lo técnico, a, a lo científico. O sea, no, tom, no pondría la política siempre por encima de todo. Le daría más... O sea, yo creo que haría un gobierno como de, un poco más racional. Ella es muy racional. Claudia es muy inteligente.
1: Y, y o sea, yo no sería no veo... visceral, no habría una mañanera. No, 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 no habría con una mañanera. Mundo. No, porque además no... Porque tiene... hoy parece un clon del presidente de pronto. La critican por eso.
2: Pues sí, pero cañón. yo no diría un clon, yo no diría un uh -huh. clon, o sea, ella siente que es la candidata del presidente, se, se da, sabe yeah. que sus positivos tienen que ver con eso, la verdadera Claudia la vamos a empezar a ver, pues ya que sea la candidata... Y ahí va a empezar a, vamos a empezar a escuchar. Y sobre todo, ya que llegue, ya que
1: se siente en la presidencia. Ahora vámonos con las corcholatas opositoras, o con los aspirantes y todo este tema del proceso. Ayer Santiago Krill, a ver si tenemos el audio nada más, de Santiago Krill este, llorando. Ay,
2: qué cosa.
1: Fíjate que a algunos los emocionó, porque es como demostrar que Santiago Krill tiene algo más que atole en las venas. <ríe> Pero no, está yo vivo, la, no, nada más como que casi, pero cuando le dice desgraciado al presidente. A ver, escuchemos. Es una telenovela. A ver, es. A ver.
0: Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional. ¡Que no lo vamos a permitir!
2: ¿Cómo ves, hermano? Ay, qué pena, Jena. Pues, digo, es que creo que como, pues, si quieres ser Catalina Krill, necesitas tener mejores <risas> dosis actorales, ¿no? Tiene el apellido ya. Sí, es cierto. Mira. O sea, salgo... ¿Qué lapsus tuve yo? Pues sí sí sí, 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 Pues mira, este, yo creo que los agarró ya en la desesperación el fenómeno Xochitl, porque pues obviamente tienen ahora que sobreactuar para poderle hacer un poquito de contrapeso a, a Xochitl, ¿no? Eh, yo creo que Xochitl Galvez es la mejor idea que ha tenido la oposición hasta ahora uh -huh. en mucho tiempo. Sí, les sea, les la primera tapete. idea inteligente que uh -huh. han tenido. Sí, les movió el tapete, ¿no? Sí, le movió el tapete a la propia oposición. También uh -huh. yo creo que muchas de las renuncias que se dieron tienen que ver no solo con las condiciones del proceso, sino con que se ve claro que Sochi viene fuerte. Uh -huh. Y también preocupó al propio gobierno. Claro. Este, Porque es un personaje atractivo, porque es antisistema, porque uh -huh. no está tan fácilmente de asociar al PRIAN RD, al viejo régimen, porque su estilo es fresco, porque trae un rollo muy de calle, uh -huh. tiene mucha calle Xochitl, sí, cae, bien. cae bien, Digo, no a mí le... personalmente me cae bien Y, 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 y no le cae bien algo. al
1: PAN, ¿eh? no, no le cae bien al PRI,
2: no le cae no. bien a la élite Sí, pero, pero pausa, Ajá. Eh, eso no es tan cierto, o sea... No eh, la esa odian. Esa es la imagen que nos están vendiendo. No la, la odian. No, la, no, pero más bien se dieron cuenta que no tenían mejor opción, pero obviamente ahí hay un acuerdo. O sea, eh, ella les va a servir para ganar un montón de candidaturas. O sea, Xochitl, de alguna forma, es la forma a través del cual se va a colar el antiguo régimen para recuperar posiciones. Uh -huh. Detrás de esa cara bonita de Xochitl, uh -huh. de esa figura que está padre, que a mí me gusta... Eh, hay que ver lo que va a estar detrás, debajo, lo que va a facilitar, lo que va a permitir. Y por un lado es, o sea, ¿con quién gobernaría Xochil? ¿A poco dejaría fuera al PRIAN? Bueno, en el hipotético caso de que ganara. Al PRIAN dejaría fuera al PRI, al PAN, al PRD. O sea, no, volvería todo el. todos los viejos Oye, pero políticos. El escenario en la boleta, hipotética
1: y, y boleta, Ajá. Claudia versus Xochil, nada más una contra una se van a poner buenos los moquetazos gana la candidata obradorista
2: pero se va a poner pero, más interesante la campaña digo, acá no está Juan Ignacio no y ahí si no estaría de diciendo, lo que no, parecía pero, que iba a ser pero se es que se va a poner les, más interesante ver, de lo que parecía que iba a tapete
1: ser hasta López Obrador Ajá. López Obrador le está haciendo crecer el presidente to, todos los días se va contra Xochil Gálvez. no se había ido así contra otro opositor se va contra Xochil Gálvez, la está haciendo crecer y, y pareciera que eso es lo que más les preocupa El Fisgón, Yerguera Y todos los moneros Y todos los boss, todo el mundo lanzado Contra Xochitl Galvez, soy la enemigo Número uno de la 4T bueno Sí porque... les movió el tapete sí No sí. sé si pueda ganar eh,
2: No, no creo, pero sí uh -huh. les movió el tapete Porque pues hasta ahora la oposición no tenía Una sola figura atractiva uh -huh. Un solo personaje Interesante Con narrativa, o sea Xochitl Trae buen choro la verdad, uh -huh. cuando dice que ella va quiere hacer política sin dinero, cuando se muestra ciudadana, incluso, bueno, es interesante ver cómo ya reconoce logros de la propia 4T. O sea, tiene esa inteligencia, Xochitl. Uh -huh. eh, re Reconocer la importancia de los programas sociales, que no lo hacen
1: los otros opositores. Eso fue lo que hizo crecer a Xochitl, que el presidente Fíjate. le dijo que so ah, le dijo a Xochitl que ella no creía en los programas sociales. Y Xochitl, gracias a los programas sociales, obtuvo una beca, se hizo ingeniera, etc. Y al cerrarle o sea, la, la puerta. Se la construye y al cerrarle
2: la puerta de Palacio Nacional. No, bueno. Le dio más fuerza, o sea, si le hubiera dejado entrar desde el principio, que echara su choro, le contestaba, Ajá. bueno, sí, señora legisladora, bla, bla. Ya. no se enganchaba, no se peleaba con ella, le ya, hubiera terminado más, ahí la historia. Es más
1: fácil que le diera, que, ya ves que luego él se va y que deja ahí videos, <risa> como cuando se fue y dijo, ahí les dejo mi video cuando debatí con el jefe Diego y él se sí, fue. ahí tienes la tribuna para hacer tu sí, réplica, yo, ya haber hecho, yo me voy. Pero ahí ah. tienes la tribuna
2: y estás ejerciendo tu derecho de Sí, lo Yo no haber estoy hecho. obligado a permanecer ahí, pero...
1: Me vas a mentar yo sé, pero no, yo me crees? acuerdo con este tema de Fox haciendo grande a López Obrador. Y ahora veo a López Obrador haciendo grande a Xochitl
2: Son comparaciones este, desproporcionadas, ¿no? Son comparaciones desproporcionadas. Eh, no hay que olvidar, además, eh, el pasado de Xochitl o sea, fue foxista. Estuvo en el gobierno, estuvo con Fox y sí es cercana a muchos panistas. Y, y digamos, eh, ella también ha querido desmarcarse, pero tampoco es la candidata ciudadana. Porque ahora se, puede, se ha puesto como de moda ¿eh? el rollo de soy ciudadano, ¿no? Hasta Krill salió a decir ayer que él representaba mucho más que el pan. Eh, que él a representaba una cosa libres. más amplia. A, a los, los ciudadanos, ciudadanos. Les encanta, creen que la palabra que... ciudadano lo soluciona todo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, soy ciudadano y ya no soy político. Pues ya no nos queremos ese cuento, hombre. ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Que se tratan de disfrazar de ciudadanos. Uh -huh. O sea, además, ¿qué es eso? Pues todos somos ciudadanos, hombre.
1: Oye, pero eh, acaba de hablar el presidente sobre Krill. Déjame A ver, a usted. vamos a ver. Este audio estuvo muy bueno. Este, El presidente de la República, es que ahorita que me decías lo de Krill, justamente. Acaba de hablar y esto fue lo que dijo. Yo lamento que me culpe a mí Santiago Cri nada no resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio es González, se enoja conmigo, miren lo que dijo ayer, me da esta pena, miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo, el
0: coraje de este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió?
1: Bueno, la imagen de cómo el presidente estaba viendo a Santiago Crío en la pantalla es bastante divertida. Este, Pero pues así están las corcholatas opositoras. Eh, ¿Crees que se defina igual por dedazo? Que ya es Xochitl, eh, no, no. que en una de esas se vuelven...
2: No, pero sí creo que se están cargando los dados a favor de ella. Uh -huh. eh, sí creo que Claudio X la está apoyando. No, no creo que sea como el presidente dice, que Claudio X maneja todo. Yeah. O sea, el presidente pone a Claudio X como en un lugar que... Claudio X debe estar feliz de que le atribuya tanto poder porque al final pues eso también le da un poco uh -huh. de poder cuando te atribuye poder el presidente, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad eh, hay una red de intereses más amplia en torno a uh -huh. ella. Bueno. Eh, dicen también que Daniel Servitje la apoya, eh, digamos, no, no, no es tan así, pero... Pero yo creo que sí se están dan, cargando los dados a favor de ella. Sí, creo que es una bueno. candidata más atractiva que Santiago Krill. Uh -huh. este, esto que ha hecho Santiago Krill va a ser meme durante un mes. Y te voy a decir algo. Estoy bueno! No, pero te voy a decir algo. Sí, no creo que pegue mucho Yo para prefería simpatía, que fuera Santiago pero... Krill. El pues candidato. Es más fácil de vencer. Pues ¿no? hace mucho más fácil en, en la campaña. Porque, más, Santiago Krill, esta, esto ¿Sabes qué pasa? Él es un cuate muy moderado, yo lo he entrevistado y sí, es muy, y es muy racional, es muy ecuánime. Él, por ejemplo, en una entrevista que lo hice, reconocía logros del obradorismo. Te, en, esos, en ese entonces que yo lo entrevisté quería diálogo. ¿Te acuerdas Ajá, en esa época sí, que quería? Sí, sí. Entonces, que ahora salgas a hacer este numerito... Este, de la Rosa de Guadalupe que, digo, Se ve no, falso, la gente no le cree a los políticos actuados Y
1: Xochitl no es una política actuada Él Que sí. más patética se me hicieron de Santiago Krill Ajá. En su marco de la diplomacia al extremo Fue cuando Noroña se los arandeó Ajá. No sé si viste ese video Noroña iba a empezar a hacer su live Y Santiago Krill andaba por ahí y Noroña le dice, vente, vente para acá, no te vayas, vente, vente, y ahí va Santiago y saluda, y oh, sí, imagínate, <risa> y, y entonces Noroña le dice a Santiago, imagínate que tú y yo fuésemos pues, los candidatos, tú contra mí, oh, sí, eso sería muy bueno para el país, <risa> no, hay que buscarlo, hay que buscarlo, verlo. fue, sí, estaba muy divertido, y todo el mundo así de, no manches, Noroña, te estás arandeando. Ahí está, hay que buscar el, el videito. Qué divertido
2: sería Noroña de candidato a la presidencia
1: Sí, la neta sería muy divertido
2: pero bueno. Porque este proceso interno de Morena La verdad está siendo bien aburrido Pues no hay debate Solo hay guabamazos pero por o sea, debajo el de la mesa presidente no Adán, no sé si has visto a Adán Pero está fuera de sí, está desesperado o sea, las muestras que ha dado públicas de, ya de perdié, perdiendo la compostura, o se sea, nota. Adán ya perdió, porque además ya se dio cuenta que se desplomó, no soporta eso, uh -huh. y está teniendo unas escenas en público, híjole, muy lamentables, que dan ganas de decirle, ya siente ese señor, porque... No sé cómo lo veas tú, pero, pues, pero a mí sí me
1: da como... A mí se me hace que es como Adán, el clon ¿no? del sobrador de pronto. Pero o sea, no tiene no las salió. mismas ondas, se va contra Televisa, critica gente. Ya acusó a alguien en Tamaulipas que dijo que andaba repartiendo despensas para que no fueran a su y no sea, utiliza el complot. A mí se me hace que es el clon, pero, pero francamente creo que aquí pues ya está todo definido. Yo no creo que la encuesta vaya a ser tan democrática. Pero ya lo estaremos debatiendo aquí, querido Hernán. La siguiente semana ya viene Juan Ignacio Zavala. Entonces, pues al fin, ¿qué necesito de vacaciones? Ya ni los niños de primaria.
2: Yo lamento mucho bo, no, porque bien, tuve una bueno. semana que era por trabajo qué y luego bueno, otra ¿no? que sí, ya necesitaba vacaciones porque descanse, todos tenemos derecho descanse, a una no, vacación claro que sí, de vez en cuando. Pero
1: pues, aquí nos quedamos,
2: pero la, la gente andamos acá. nos
1: decía en la mesa debate y ya la siguiente semana, ahora sí ya viene Juan Ignacio, la semana. Pues, se la yo me aventé una, no, fue un relajo. Sí, nos descoordinamos, pero que no vuelva a pasar porque nos debemos somos, a nuestro público y somos, no les podemos fallar. Como Montessori, te digo que aquí cada quien termina haciendo lo que quiere. No, 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 no puede ser Felicidades así. Felicidades por tu libro, Hernán. Gracias. Y este, pues este ya estaremos platicándolo.
2: Este jueves a las 7. O si sea, mañana. comercial mañana. Mañana en Casa Lama, ahí Máralo. en la Colonia Roma. Ese lugarcito uh -huh. así como muy fifi culturoso. Chipster tenía que bonito, ser. Bonito, está bonito el lugar. Está muy bonito, también. Hay que llegar temprano porque yo creo que sí se va a llenar. Porque pues, sí ha estado muy en ventas este libro. Se ha estado hablando. ¿Quién te lo presenta? Eh, Javier Corral. Ok. ...Paulo Díez Gargari... ...Viridiana Ríos... ...y Blanca Heredia... ...y un servidor que va a estar ahí también...
1: ...eso no puede acabar bien... ...¿por qué? No, no, no más... ...no, va a acabar bien y va a haber
2: vino de honor... ...y a ver si unos canapés...
1: <risa> ...entre otras cosas... ...por eso no puede acabar hay que, bien... Pero bueno, saludos a todos ...hay ellos. que
2: generar polémica... No, no, uno, ...no por el hecho de que uno simpatice... ...con un proyecto político... ...significa que no debe criticar... ...y no debe señalar en qué momento ese proyecto político eh, o ciertos personajes se desvían de lo que es y debe ser ese proyecto político. Para mí para mí esto es un refrendo a lo que yo creo que son los ideales de la 4T y creo uh -huh. que hay que decirlo, porque si no hablas de las cosas que, que han estado mal, pues ¿cómo vas a enderezar el rumbo? Y aquí hay que enderezar el rumbo y hacer autocrítica uh -huh. y yo creo que este libro, yo quiero que a la 4T... Los que principalmente quiero que lo lean son los simpatizantes de la 4T. Claro que también quiero que lo lean los no simpatizantes. Pero sobre
1: todo ellos. Mil, porque hay que rectificar. Mil gracias, querido. Gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.